Olá, é bom ter você aqui no Mimimídeos em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, sua mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes de entrar na nossa pauta de hoje, só lembrando sempre que o Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras da nossa campanha de financiamento coletivo. Considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimídias. E aí, Léo, o que, que você trouxe para a gente conversar hoje? Pois é, eu trouxe dois assuntos curtinhos, tranquilinhos, mas a primeira coisa que eu queria falar sobre... Então... Eu mudei pro Rio de Janeiro, né, claro, assim. Eu passei em Florianópolis, tava, ó, tava em Belo Horizonte, passei por Florianópolis, a gente ficou dois meses lá. Lá a gente viu dois Airbnbs diferentes, né, ficamos um mês em cada lugar. E agora a gente tá na nossa terceira estadia aqui no Rio de Janeiro, nessas terras cariocas. E só agora que eu tô começando a me sentir nômade de verdade, porque, né, antes era só uma viagem mais longa, agora, tipo, tá meio engraçado, assim, porque, ó, de repente tá aqui no Rio de Janeiro. Só que, mais do que uma... Inclusive, eu tô curioso pra saber se eu vou começar a pegar sotaque dos diferentes lugares. Vocês me contam. É, mas... Uma, uma coisa que é interessante, assim, do Nômade, que eu não tinha me dado conta, é que quando você tá viajando como Airbnb, não é só sobre você conhecer diferentes cidades com diferentes pessoas, diferentes culinárias, e essa coisa que a gente pensa da terra, né, que você tá indo visitar e das culturas locais. Mas é uma viagem, Clara por diferentes lares, por diferentes vidas de pessoas que a gente tá alugando um cantinho da vida delas, a ideia do que que elas têm, do que que, sei lá, né, uma casa adequada ou não. Inclusive tem Airbnb que a gente nota assim, caraca, eu acho que ninguém nunca morou aqui porque tem necessidades que, sério, não, não dá para viver sem e mesmo assim existe. O bom dessa, desse certo é, de conhecer né, esses novos lares, é que a gente vai também aprendendo algumas coisas que são importantes para a gente, é, enquanto moradia. Né? Então, para isso, justamente, eu achei que era um primeiro, bom primeiro momento, um bom primeiro momento para eu compartilhar algumas dicas de Airbnb <risos> para você que quer alugar um Airbnb, mas não sabe muito bem como fazer. Seguinte, é, primeira coisa, né claro, né quando você vai... Não sei, claro, você já alugou algum Airbnb antes? Já, já. Nesse momento estou falando de um Airbnb. É, eu já viajei de Airbnb já, é, mas a minha primeira experiência alugando um apartamento para ficar mais tempo foi esse aqui, né? Que a gente vai ficar aqui, acho que são 17 dias no apartamento que eu tô hoje. Mas sim, eu acho uma forma de viajar que acaba sendo muito interessante para mim, que eu não gosto exatamente... De... Como que eu vou explicar? Ah, de muitas das coisas relacionadas ao hotel, não me agradam. Eu amo o café da manhã, mas meio que quase todo o resto não me agrada muito. Então, Airbnb é uma coisa que... Uma forma de viajar que sempre, sempre curti. E é legal, assim, também, porque costuma... para mim, assim, comparado a hotéis, né? É mais acessível, é mais caro do que um apartamento que você for olhar por mobiliário... Por instituições voltadas para isso, especificamente, que eu esqueci o nome agora. Mas... Enfim, eu achei tudo muito confuso, tá? Quando eu fui, a gente começou a fazer isso, de reservar por Airbnb. 
E aí, sei lá, né? Entendendo os filtros, o que, que funciona ou não. Então, quando você estiver entendendo ali, barganhando sobre o que, que você vai alugar ou não, primeiro, a cozinha não pode ser minúscula. Eu acho muito engraçado e óbvio falar isso, mas é porque quando a gente está vendo os vários apartamentos diferentes que existem, né? Você fala assim, você começa a ceder em certas limitações que você tinha colocado antes. Ah, não, quero uma cozinha enorme com um fogão com quatro bocas, mais um forno. Aí você vai se dando conta que aquilo, na verdade, não dá. E algo que eu entendi que era inegociável é a tal da cozinha, porque você não tem nenhum lugar para colocar nada. Outra questão também que eu achei que ia ser ok e que não é, é sobre ter cooktops. Cooktops de elétricos, porque isso é uma coisa também. A gente acabou alugando um lugar, assim, o cara foi super é, receptivo, depois trocou equipamento, mas que a gente acabou alugando o cooktop, ele queimou e não funcionava mais adequadamente, só funcionava uma boca, né? Depois trocou para um outro melhor, mas que no final das contas, quando você tá indo ficar num lugar por somente uma semana, tudo bem, você se vira com isso, mas quando você vai falar sobre uma vida de dois meses seguidos, aquilo começa a se tornar insustentável, né? Porque é sobre... Poxa, como é que você vai viabilizar a sua comida cotidiana, comendo de uma forma saudável, com algo que não aquece adequadamente? Assim, pelo menos foi a minha experiência. Isso me faz pensar uma outra coisa importante, que é quando reservar AirBnB, se der problemas, registre com fotos... Eu tô só reclamando, né? Mas <risos> eu acabei de passar por uma experiência um pouco, um pouco assim, não foi tão legal. Mas o final é feliz. Registre com fotos mas entre em contato diretamente com o seu host, porque as pessoas são muito mais receptivas do que a gente pode imaginar. A gente fica só nessa defensiva, né? Falando assim, nossa, caraca, tem que registrar tudo para poder entrar com algum, algum recurso, se for o caso, pedir reembolso. Mas na maioria das vezes as pessoas estão, sim, muito dispostas, muito receptivas a poder é, te dar as condições adequadas de viver, né? Por exemplo, a gente é, conseguiu... Aqui estava completamente desequipada a cozinha, né? A gente conseguiu fazer com que trocasse o fogão e que a gente comprasse uma série de utensílios básicos, né? Com uma tábua para poder cortar, uma faca bem amolada, talheres, né? Pasme, não tinha faca de serra e não tinha também filtro de café, uma série de outras coisas que são de uma vida cotidiana, né? Não necessariamente uma vida de férias, né? que é bem particular. Algo que me surpreendeu e que eu não esperava é que quantidade de janelas é muito importante. Quando você vê alguns lugares anunciando no Airbnb, eu me dei conta que a grande maioria é no primeiro andar. E aí, com isso, acaba pegando muita sombra. A nossa exposição ao sol é algo que é... Assim, tem uma correlação né, com a felicidade mesmo. Né? Você vê o lugar de fora. E aí, quando é pouca janela, acaba ficando aquela sensação meio enclausurada, né? Não tão adequado, assim, exatamente. E, o que mais? É, bom, ative os filtros quando estiver lá no, no Airbnb, vai ser fácil fazer isso. E uma recomendação específica, a gente está ficando dois meses em cada lugar, mas a gente entendeu que um mês em cada lugar, na verdade, parece ser melhor. Por quê? Não é longo demais para você falar assim, putz, se deu tudo errado, ferrou de vez, mas é o suficiente para você se habituar com aquele bairro e conhecer um pouquinho mais, assim, a cultura local. Pequenas dicas, assim, práticas vividas, e aí fica para quem quiser aí aproveitar futuramente, quem sabe. Olha, Léo, maravilhoso. Estou me sentindo muito bem ouvindo suas dicas, porque é, eu estou numa fase que não é mais escolher o Airbnb, né? Mas escolher onde vai ser o apartamento que eu vou passar os próximos meses todos aqui em Natal, é, com a minha família, minha microfamília, de um namorado e dois gatos. <risos> 
É, e foi assim, a gente quase alugou um apartamento que não tinha um fogão inteiro, que era só duas bocas de, de, de fogão. A gente quase. Mas assim, eu tinha um sentimento muito esquisito com aquilo. É, mas foi muito engraçado. Isso que você tá falando, de que quando a gente visita um apartamento mobiliado, a gente meio que visita uma vida. É, eu visitei um apartamento para alugar. E assim que abriu a porta... A gente ria tanto e a corretora ria tanto também, porque ela não sabia, ela sabia, ela conhecia o prédio, ela conhecia, ela sabia mais ou menos quando era o apartamento, mas ela não tinha visto o apartamento ainda. E o apartamento, eu vinha caracterizá-lo como um apartamento fetichista, mas eu não sei como descrever o que é aquela experiência. Acho que, acho que de tudo, o que melhor descreve são as banquetas de cozinha que vestiam corset de couro. É, mas tinha uma vaca, um, um tapete de vaca de verdade gigantesco no chão, uma poltrona feita de vaca, é, uma Caraca. cadeira giratória cor-de-rosa, assim, que parecia uma taça de drink, é, uma estátua em tamanho humano encostada dentro do quarto, a, o teto do quarto tinha espelho, e, a, e as paredes eram tipo um rosa, vermelho, magenta, assim. Gente, sério, eu não, eu não tenho palavras pra experiência. E o mais engraçado é que a, a localização dele era perfeita. E ele era de um quarto só, mas a distribuição dele era, não era claustrofóbica. No final das contas, a gente cogitou o alugar. <risos> alugar Por que não, né? Afinal de contas. É, não. E a gente ficou pensando assim. A gente viu um outro apartamento também que tinha uma, uma imagem religiosa que ocupava quase uma parede inteira, sabe? E assim, sinceramente... <risos> mil vezes mais morar num apartamento fetichista do que num apartamento que tem uma imagem religiosa de uma parede inteira. É, mas, assim, é isso. É engraçado, porque na minha cabeça o tempo todo era quem é essa proprietária, sabe? Quem é essa mulher que mora aqui? <risos> qual, qual que é essa Sério? Vida? É, tipo, ela deve ser uma pessoa muito divertida em festas. <risos> Pensa que, ao menos, assim, era um lugar muito instagramável, não, né? Eu acho que é meio sei, isso, assim, Leo, será? Não sei, Léo, não sei, é, não sei explicar, mas só isso, assim. Então, foi muito engraçado, porque eu supervivi essa experiência, assim, sabe? De visitar apartamentos e visitar vidas. É. <risos> e é legal, porque, de repente, as pessoas têm escolhas que você não tomaria, mas que você fala, caraca, que escolha boa, sabe? Assim, de... Agora eu não vou lembrar um exemplo específico, não, mas... Tinha um galão, coisa simples... De um litro de álcool borrifável, assim, ao invés de álcool em gel e tal, pra poder higienizar as coisas. Coisa boba, né? Nunca pensei em comprar isso e, caraca, quão útil foi, sabe? Então, é um vislumbre sobre uma forma de pensar e de lidar com aquela vida. E aí, assim, uma outra coisa que eu queria trazer, ainda dentro desse mesmo assunto, assim, eu sei que parece muita picuinha tudo isso que eu, eu acabei mencionando, mas é um lugar que você vai viver durante dois meses. Pode parecer que não, mas as pequenas coisas se acumulam muito rápido. E aí, não é uma estadia de férias, não é uma estadia de um final de semana, de uma semana inteira, alguma coisa assim. Não, é, é bastante mesmo. Então, é, tem que ser agradável, senão a sua vida não vai ser agradável. Porque a, a maior parte do tempo, pelo menos nesse tipo de vida nômade, você vai ficar em casa, trabalhando, né? Ali no escritório virtual, né? Tendo reuniões. Então, o espaço tem que ser minimamente acolhedor. Assim, fica essa recomendação. Totalmente, Léo. Adorei seu assunto. Me identifico com ele 100%. O assunto que eu trouxe pra gente hoje, Léo, é um assunto indigesto. Ai, meu Deus. É, eu não sei se você viu a reportagem que foi publicada pela agência pública sobre o iFood e o break dos apps. Você chegou a ver isso? Hum, não. Léo do céu. 
Eu sei que tava rolando, mas eu não vi a reportagem. Pois é. Então, é, não dá para eu resumir aqui tudo, né? Logicamente, é uma reportagem super, super... É, ela não é exatamente longa, mas ela vai muito fundo na questão. Mas eu vou levantar aqui, então, uns pontos, é, tentar resumir mais ou menos é, o que, que foi essa reportagem. Acho que primeiro, né, é falar sobre o que, que é o break dos apps. É um movimento extremamente legítimo dos entregadores de aplicativo que reivindica melhores condições de trabalho. Ele é, tipo, é indiscutível que é legítimo. Artigo 9 da Constituição Federal. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir por, sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Não tem, não tem conversa. Toda trabalhadora, todo trabalhador tem direito à greve assegurado pela Constituição e ponto final. Não é questão de opinião não é questão de gostar, não tem que gostar, é direito. Então teve né, essa manifestação super legítima, que é o break dos apps, organizada pelos entregadores, em julho de 2020 fez muito barulho e nessa época todos nós aqui nos lembramos né, muito bem do que aconteceu em julho de 2020, que a gente estava num ponto crítico da pandemia, muita gente estava trancada em casa e os entregadores foram fundamentais em todo o processo. É difícil de imaginar o que, que teria sido dos últimos anos sem os entregadores e meio que quase todo mundo identificou esse período de percebeu, sabe, o quanto que o papel deles era importante. Então, quando eles anunciaram essa greve, muita gente se comoveu, se mobilizou, aí fez o que eles pediam, né, tipo, avaliação negativa nas lojas de aplicativos, ajudou no barulho nas redes sociais, fez os boicotes nas atas de, de paralisação, e assim, eu inclusa. É, enfim, né, gente, corta para 2022, aí saiu essa reportagem com o título A Máquina Oculta da Propaganda do iFood. Foi escrita pela Clarissa Levi, e foi publicada no dia 4 de abril. Ela é uma leitura obrigatória para quem vive no Brasil, especialmente para quem pede comida por aplicativo, que imagino ser o caso de você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. É, eu vou deixar o link da reportagem na descrição do nosso episódio, mas o que essa, essa reportagem vem revelar é assim, é absurdo. E aí vocês vão me perdoar o uso do futuro do pretérito, <risos> mas vão tentar evitar o processo, então. O iFood teria contratado empresas de publicidade que são dirigidas por nomes enormes das campanhas políticas do nosso país e essas agências teriam agido de forma a desmobilizar os trabalhadores. E eu vou focar aqui nas questões que têm mais a ver com rede social, porque eu acho que interessa muito mais ao tema aqui do nosso podcast, mas deixar claro né, que a reportagem discute até infiltrado em manifestação, enfim, né, vai muito além de rede social. Mas falando de mídia social... A reportagem fala especificamente de um período entre julho de 2020, esse fatídico mês de julho de 2020, e junho de 2021. É, nessa época, as agências teriam criado e alimentado páginas como Não Breca Meu Trampo e uma página de memes, chamada Garfo na Caveira. Daí, no meio desses memes, que eles ressoavam muito com a realidade dos entregadores, eles teriam publicado mensagens políticas contra o break dos apps. Sabe assim, uma coisa meio subliminar? Você vai consumindo humor e, de repente, você está consumindo política? E aí a reportagem fala de marketing 4.0, que eu nunca tinha ouvido falar. Você sabe o que é marketing 4.0, Léo? Não. Pois é. Não, nunca ouvi falar também. Pois é, Léo. Olha só. Eu vou ler um pedacinho aqui da, da reportagem. Porque na reportagem eles ouvem uma, uma das fontes que afirma que trabalhou nessas campanhas que teriam sido contratadas pelo iFood. E essa pessoa descreve o marketing 4.0 assim... Você posta memes, piadas e vídeos que promovem uma marca ou ideia, mas sem mostrar quem está por trás, sem assinar. É aquele tipo de conteúdo que te deixa em dúvida. 
você não sabe se foi um meme, se foi uma coisa que surgiu na internet ou se teve alguém por trás. E aí? O que, que você achou do marketing 4.0, Léo? <risos> achei muito problemático, né? Porque, inclusive, a gente tem... É... Eu não sei o quanto que isso existe em lei, de fato, né? Mas quando algo é patrocinado, tem que ser anunciado, isso. né? Senão é desleal, né? Não é, é legítimo. É, o Conar... É... Eu fui atrás tá, de entender, assim, o que que... Qual que é a questão, né? O CONAR, ele é um órgão né, autorregulador, assim, ou seja, o CONAR, ele é uma instituição em que os voluntários, as pessoas que trabalham lá, são pessoas do mercado da publicidade, e ele tem vários princípios e várias coisas pela qual ele regula mesmo. O mercado de publicidade se autorregula. Ele surge, se eu não me engano, nos anos 70, justamente para evitar censura prévia em publicidade. Para que não tenha o governo olhar e falar ah, isso, isso, aquilo, a, a publicidade assume o papel de se autorregular. Então, a gente vai fazer regras, a gente vai ter princípios e a gente vai agir dentro desses princípios. Tipo, foi entendido que ou se fazia isso, né, ou seria um resultado muito pior. É, então, sim, é, marketing 4.0 é basicamente violar todo e qualquer princípio do Conar. E aí, além né, de fazer essa propaganda disfarçada, eles teriam criado perfis fakes para interagir. Não só com as páginas deles, mas também qualquer publicação, tipo no Twitter, um tweet que irritava falando do break dos apps, eles iam lá e respondiam. E aí eles usavam uma linguagem que eles chamavam de motoquês. E aí era posts do tipo assim, abre aspas, se não fosse o Zep, nós motoca, tava tudo passando fome na pandemia. Fecha aspas. Aí outro, abre aspas, nós que é motoca, não ajuda não. Sexta-feira é dia que os corre bomba, bora acelerar e meter marcha. Fecha aspas. Isso não eram integradores escrevendo, isso eram publicitários. Em uma troca de mensagens, eles até comentam que eles precisavam maneirar no motoquês, porque estava ficando artificial. Pelo menos eles sabiam <risos> que, enfim, né, que, que, que ridículo, que papel. E o negócio, Léo, é tão sujo, o suposto, <risos> a, a coisa que aconteceu assim, né, é tão nojenta que tem um trecho da reunião das supostas pessoas que supostamente trabalhavam nas agências falando que eles mataram o galo. E referindo ao Paulo Galo, né, o Galo de Luta, um entregador antifascista, liderança importantíssima no movimento dos entregadores, uma voz que tinha um poder político ímpar naquele momento, uma voz poderosíssima. E tem lá na reportagem uma videoconferência desses grandões aí da publicidade se gabando, assim, falando com muito orgulho que eles assassinaram a, a carreira política do Galo, assim, uma gracinha mesmo. E... É importante dizer, né, que no final da reportagem, os representantes das agências e do iFood foram consultados, eles negaram o uso de perfil falso, eles negaram tudo, basicamente, né, que a reportagem fala. A gente aqui, a gente não teve acesso aos documentos da reportagem, a gente está comentando conforme a apuração da agência pública e conforme o que eles divulgaram. É, mas eu precisei trazer a reportagem aqui, porque eu acho importante a gente ter esse nível de choque de realidade, sabe, Léo? Porque se não fosse as evidências, né, porque eles fizeram uma apuração muito séria, Poucas pessoas acreditariam numa história mirabolante dessa, sabe? Tipo assim, de criar página, de criar perfil fake, de mandar infiltrado em manifestação tentando desvirtuar a parada. Tipo assim, é uma loucura. E é muito impressionante. Tipo, mas a gente já ouviu, já tinha ouvido falar coisas desse tipo, né? É, dava pra imaginar, talvez, que rolasse. Mas ver uma apuração embasada com provas de que rolou é um negócio assustador. Ver que tem nome, marketing 4.0. Como assim tem um nome pra isso, sabe? Enfim, foi a grande coisa midiática que tirou meu chão, assim, desde a última vez que a gente gravou. E isso, pra mim, assim, é um assunto muito sério, porque me faz pensar que a gente tá em 2020. 22. Sim. 
ano eleitoral, né? E aí, assim, porque quando você fala desse caso todo, o que fica batendo, assim, buzinando na minha cabeça é fake news e a campanha bolsonarista de 2018, a campanha de Trump também, quando foi eleito lá atrás, sei lá que ano, esqueci qual ano que foi eleito especificamente, mas que é isso, né? Sobre o uso weaponizado, né? Enfim, né? Transformando em arma um aparato de comunicação. E aí falando sobre, sei lá, fake news, criação de perfis falsos, que é muito sério, assim, né? E me faz refletir também sobre... Beleza, né? Primeiro, não dá pra confiar em nada, né? Que tudo é importante dar um passo atrás e desconfiar. Poxa, será? Quem que tá postando isso? É interesse de quem fazer isso especificamente dessa forma, né? Mas também é... eu acho que isso traz um alerta da responsabilidade de pessoas do meu fazer profissional, inclusive, sabe? UX design, né? O que é UX design especificamente? É user experience, experiência do usuário. E o que a gente trabalha? Com a profunda cognição do comportamento humano, desejos... Aí tem uma, uma, uma frase meio de, de livro-texto, assim, que é sobre a maneira como a gente justamente vai fazer, por exemplo, UX research, pesquisa de experiência do usuário, para entender como essa pessoa se expressa, como essa pessoa se comporta, o que é do desejo dela, o que é do universo dela. A gente vai usar mapas de empatia, ferramentas voltadas especificamente para isso. A gente vai pegar o vocabulário dela e colocar em prática para fazer as comunicações também, chama UX Writing, né? Que a gente vai entender. Isso tudo muitas vezes, assim, na maioria das vezes, eu diria usada uhum. pelo bem, tá? A gente vai ter, sei lá, impacto social bacana, muito bom, a partir da gente ter é, ferramentas mais usáveis, né? O grau de acessibilidade da tecnologia aumenta muito quando a gente leva em consideração a experiência do usuário. Mas é lembrar que isso também, saber fazer essas coisas, né? Ter esse saber profissional requer uma responsabilidade responsabilidade, né? E que isso pode tomar umas curvas muito perversas. Aí, bem, bem tenso, né? Bem triste. E eu fico pensando, como se defender desse tipo de anti-propaganda, assim, né? Sei lá como é que seria. Pois é, Léo. E também quais serão as consequências, né? Tipo assim, beleza, foi apurado. Tudo indica que a investigação é realmente muito sólida e as coisas que eles estão apontando merecem, no mínimo, continuarem sendo investigadas. Mas e aí? Vai acontecer o quê? Né? Porque, enfim, fico, fiquei muito impressionada. Quando a gente pensa sobre a questão do direito à greve, né, que é previsto pela Constituição, e a gente vê essa ação, é quase como se a empresa estivesse usando uma forma nova de impedir a greve. Tipo assim, não é forçando as pessoas a trabalharem de uma forma, sei lá, trancando as fábricas, né? Não é, não é nada desse tipo. Mas é uma nova forma de impedir e sabotar uma coisa que é um direito constitucional. Então, fiquei muito... E outra coisa, outro motivo pelo qual eu quis trazer aqui também. Ai, que coisa linda é o jornalismo. Que coisa maravilhosa é ver jornalismo bem feito. Ela é uma reportagem bem escrita. É... E não só bem escrita, bem diagramada. Coisa mais linda essa reportagem, sabe? É da Clarissa Levi. Gente, meu Deus, que mulher. Que, que, que coisa. Lindo, lindo, lindo de ler. Então, fica aí também uma recomendação. É, tantas vezes, né, que a gente se percebe, tipo, ai, jornalismo. Então, quando uma bela peça de jornalismo precisa ser aplaudida também, né? Boa. É sobre se apropriar das narrativas, é. né? É, é um conflito informacional. Sim. Muito é, doido. Surreal. 
Bom, vou trazer o último assunto, esse é mais leve. Também tem a ver com vermelho, Clara. Ah, é? <risos> Só que, pera, é da Casa de Papel, terminei de ver. <risos> eu não assisti, eu assisti um episódio ah, de A Casa de Papel. <risos> pois é, eu, terminar leve, terminar rápido, eu acho que vale a pena, assim, é divertido. Então, por que que eu vou falar? de casa de papel. Eu sou péssimo de ver séries, sou péssimo de ver filmes, curso pra arrumar tempo. E quando você fala de uma série, série é um comprometimento de pelo menos 10 horas, né? Isso assim é o, é o padrão, pra ver uma temporada. Então, caraca, muito difícil. Aí finalmente concluí com a ajuda de Patrícia e eu vou querer deixar as minhas percepções no final, assim, o ah, que, que eu acho. Acho que vale a pena. Você vai dar spoiler? Não, vou, vou me segurar. Vou me sem segurar. Spoiler, sem spoiler, tá. Sem spoiler. <risos> Só pra avisar o ouvinte. Boa, sem spoiler, sem spoiler. Vou falar de questões mais amplas da narrativa, mas que não tem a ver com enredo, tem a ver com tônica, talvez, sei lá, o tipo do gênero. Primeira coisa, a gente tá muito habituado a ver só séries anglocêntricas, né? Tipo, do idioma inglês, né? Vai ser coisa... E também música, né? Ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, tudo muito hollywoodiano. O que eu gosto da Casa de Papel, a primeira coisa, eu lembro lá do Mimimi Desimprosa, recomendações do ano de talvez 2018, 2019, não sei, é que ela é uma série em espanhol e por isso eu gosto dela. E é um <risos> pouco isso. Eu gosto muito porque ela é espanhol, ela normaliza que não tem que ser em inglês pra a gente curtir algo e ser algo de grande qualidade. É um espanhol da Espanha, né? Então, ainda assim, eurocêntrico, mas divertido, né? Uma coisa que é um pouco diferente. Uma série muito bem amarrada entre si, né? Acho que a trama, ela tem uma complexidade muito bacana. É um heist, né? Então, voltado para essa ideia de um roubo a banco. O pessoal fica falando que nada acontece, muito novela. Mas a gente tá acostumado a escutar isso, essas novelas, entre aspas, que o pessoal fala de uma forma meio pejorativa, no idioma inglês. Na verdade, é a mesma coisa de tudo o resto, assim, que a gente acostuma a assistir. A única coisa que me incomodou é que da quarta para quinta... Agora eu esqueci se eles falam de temporada ou... Enfim, tem um outro nome que eles dão para essas, essas estreias, assim. Tem muito tiro, tiro, nada acontece. Mas no final das contas, é assim, uma história muito bacana, muito bem amarrada. A última temporada, fantástica, fotografia linda. E que bom que acabou, porque eu tenho horror a série que nunca acaba. E essa acabou mesmo, eles deram um ponto final. Então fica essa recomendação, acho que deve assistir. São só cinco, entre aspas, temporadas, rapidinho, gostoso. Gostoso, bom para distrair, talvez tomar uma cerveja, um vinho enquanto isso, é ótimo. Recomendo, assistam Casa de Papel. <risos> Mega tarde. <risos> Ai, Lançou não. sei lá quanto tempo, <risos> que acabou inclusive, né? Deve ter uns dois anos já. Ai, tá bom. Eu e... fico muito feliz que você conseguiu assistir uma série. <risos> de vários anos, eu nem sei quando que lançou Casa de Papel, deixa eu ver aqui, rapidão. <risos> Isso pra mim é um ganho, oh, gente, de verdade, assim, foi uma superação. Olha, são, deixa eu ver aqui, foi lançado em 2017, acabou em 2021, ano passado, que a gente tá gravando agora em 2022, é abril, então fica assim. <risos>
Gente, é isso. Então, se você quiser comentar qualquer um desses assuntos, seja reportagem da agência pública, seja casa de papel, é, indicar um tema para a gente abordar por aqui, comentar esse formato novo. Saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente criou sala no Discord só para isso. Mas se você quiser mandar mensagem pelas redes sociais, pode também. É, a gente tem recebido várias, várias coisas que dá muita vontade de ler e comentar aqui, sabe? A gente fica tentando não esticar o nosso em prosa demais. A gente gosta quando ele fica ali na casa dos 30 minutos. É, então, nem sempre a gente tem gravado. Mas conta pra gente, assim, você prefere o um episódio um pouquinho maior com o Mimimei ou você prefere que a gente fique sempre ali entre os 30 e 40 minutos? Enfim, hoje a gente vai conseguir, então, ler um Mimimei, que foi bem provocativo, que a gente recebeu no Instagram do Cícero Werneck, é, sobre a questão do plágio. Ele fala assim, ó, é, entre aspas, tá, gente? Tô lendo agora a mensagem dele. Essa questão de plágio, ao meu ver, nem deveria existir, porque o conceito de propriedade intelectual é muito cafona. É adicionar uma camada de escassez onde não existe escassez. Eu entendo o conceito e acho louvável, mas acaba na prática valendo apenas para grandes corporações o custo jurídico para se defender de uma ideia de plágio. Acaba sendo privilégio para poucos. Venho do mundo do software, onde essa questão de licença de software, software livre e open source, eu já vi sendo discutida inúmeras vezes, e eu hoje sou a favor da licença menos restritiva possível, que é a BSD, onde uma cópia do software pode ser copiada indiscriminadamente, sem citação e sem crédito. E na prática, quando uma empresa ou pessoa não quer compartilhar o conhecimento, ideia, artigo científico ou código, o que ela não simplesmente não compartilhar é o que já acontece. Um outro ponto que eu acho que pode ser interessante é a questão das quebras de patente de remédio. É considerado um plágio se eu copio a sua ideia para salvar vidas? Como uma intervenção que é uma utilidade pública pode ser patenteada? Uma invenção, né? Como a China pode ser acusada de quebrar patentes americanas se são eles que fabricam a maioria dos eletrônicos para os americanos? A patente não foi entregue de mão beijada para eles? Risos. É, então, eu achei muito interessante colocar aí um, um outro lado completamente diferente. Eu tinha falado para o Cícero, né, já, que quando a gente está pensando na, na produção do conhecimento, é, eu penso menos por um viés de propriedade, aquilo é daquela pessoa, ela é dona daquilo. Muitas vezes porque o conhecimento acadêmico mesmo, ele não gera dinheiro. A gente não está falando de um produto tipo um software, que você pode vender cópias, vender acesso, vender assinatura. A gente está falando de uma coisa que geralmente você paga para ler um artigo, mas quem ganha não é quem escreveu, é a, o portal né, para quem você está pagando. É, então, eu acho no meio acadêmico, eu sinto que a diferença entre você falar tudo que você leu ou você fingir que você não leu nada e que é tudo sua ideia, é a diferença entre tem um muro aqui, eu vou tentar colocar o meu tijolo aqui e pegar o seu tijolo e tentar construir um muro do nada, sem ter fundação, sem ter nada e se pá ainda na areia, sabe? É, eu sinto que a diferença é essa. Não é uma questão proprietária, né? É uma questão de de contribuição e de estar dentro de um diálogo. Mas a questão do software, ela é muito interessante mesmo. E é um assunto, de, de certa forma, análogo. É, e a questão da patente dos remédios também, né? Porque muitas vezes a, a pesquisa que vai desenvolver um remédio, ela é acadêmica, né? É uma questão de contribuição do conhecimento. Eu sinto que quando entra mercado e dinheiro aí, 
a lógica da atribuição do crédito, ela é 100% outra questão. Eu ainda diria mais, assim, né? É, no caso, no pensamento acadêmico, né? O compartilhamento, ele é bem visto, né? Mas dê os créditos. É mais sobre isso, assim. Aquilo não é, não é de ninguém... Pode até ser, não sei. Mas, no meu entender, o que leva uma pessoa... Eu entendo na questão do software, sabe? Mas o que, que leva uma pessoa a não referenciar outra pessoa sobre algum conhecimento específico? É porque ela acredita, de fato, que aquilo é uma coisa pública, é uma coisa bem-estar, ou é de má fé? especificamente, tentando subir em cima de um conhecimento de outra pessoa sem acreditá-la ainda. Sei lá, acho meio complexo. Eu entendo que vê o que tá, o Cícero tá falando, mas me incomoda em alguma instância. Eu sinto como se fosse alguma coisa de desvalorização, talvez, do, da construção intelectual. É, não tô eu... falando de propriedade, não tô falando de comercialização, Isso. mas... É porque eu é. acho que não tem nada a ver com a ideia, o conceito de propriedade. Eu não acho que é por isso que se cita. Eu não sinto porque aquela pessoa é dona. É só porque você tá construindo o que você tem a acrescentar, né? Junto. Junto, com base naquilo, sabe? Sou eu e fulano. Então, tipo, essas são as outras pessoas que estão em diálogo com a minha ideia. Então, sei lá, assim. Mas eu entendo, porque eu fico pensando é, piadinhas de desenvolvedores, né? Porque a gente acaba tendo amigos, são desenvolvedores, convendo, que a ideia de que ser desenvolvedor é saber procurar no Google, dar Ctrl-C e Ctrl-V, sabe? Tipo assim, que essa, que tipo, é, é a coisa que é mais importante se você for programar, é você saber copiar e colar. <risos> porque um código muitas vezes é feito de vários pequenos códigos e, e isso é uma, é uma prática é, que você, enfim, é a prática né de, de usar coisinhas e tudo mais é, que já foram feitas antes, enfim mas eu sinto que quando a gente vai pensando em escrever sobre códigos aí é diferente, né? E não é sobre não copiar, é falar de onde copiou uhum. e tá tudo bem. É isso. Acho que é isso. <risos> Se você tiver alguma coisa para acrescentar, a gente manda um e-mail para gente. A gente sempre vai tentar colocar pelo menos as coisas que a gente achar que são mais polêmicas, assim. E... e se você quiser contribuir ainda, se você tem outra posição sobre plágio e sobre a questão do software, enfim, é... manda para gente. O Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem conhecer nossa campanha, vem ajudar a gente a continuar produzindo o nosso episódio semanal. A gente tá adorando manter essa frequência. É, o interesse da nossa campanha é catarse.me barra mimimídias. Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Taneko Shima. Se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas. Se for no Spotify, dá cinco estrelas aí, que eu acho que ajuda bastante a gente. Ou interagir de qualquer forma possível onde é que você esteja ouvindo ao Podcast. Mimimídias em Prosa fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus, underline. Você me encontra no Twitter em arroba Leo, underline, BOS e no Instagram em arroba Leonardo, underline, BOS. Tchau! Tchau! <risos>